0: capítulo vigésimo sexto de los nivelungos traducido por antonio fernández merino esta grabación de librivox es del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo vigésimo sexto de cómo dangvard mató a Gelfrat. cuando todos hubieron llegado a la otra orilla el rey gunther preguntó quién nos enseñará en este país el recto camino para que no nos perdamos el fuerte volker le respondió déjame a mí ese cuidado ahora tened cuidado dijo hagen caballeros y escuderos no separarse de los amigos esto me parece bueno yo voy a haceros conocer una triste noticia de los que vamos aquí ninguno volverá al país de Borgonia. Me han dicho dos mujeres de las aguas esta mañana temprano que ninguno volvería. Esto es lo que os aconsejo. Armaos, héroes, y estad con mucho cuidado. Aquí tenemos fuertes enemigos y es menester avanzar a la defensiva. Esperaba probar la mentira de las extrañas mujeres de las aguas. Me habían dicho... Que ni uno solo volvería sino el capellán por esto traté de darle muerte voló esta noticia de compañía en compañía más de un fuerte héroe tornóse sombrío pues tenían cuidado por la terrible muerte que habían de recibir en aquel país terrible desgracia tenía que ser aquella el río lo habían pasado por cerca de Moringen, donde el batelero de Elsi había perdido la vida hagen dijo por cuanto yo me he conquistado enemigos en el camino aquí estoy seguro que nos detendrán yo maté al barquero esta mañana temprano sabedlo estemos prevenidos y si gelfrat y Elsi quieren atacar nuestro acompañamiento les ocurrirán negras desgracias Yo sé que son muy fuertes y que no esperarán mucho por esto haced que vuestros caballos vayan despacio para que nadie pueda pensar que huimos de esos señores quiero seguir ese consejo contestó el joven gelselger quién guiará nuestro acompañamiento por este país le contestaron volker lo hará pues conoce los caminos y los atajos este hábil músico. Antes que acabaran de decir esto, lo vieron armado. El músico se ajustó su yelmo. Hermosos colores tenía su traje de batalla. En el extremo de su lanza fijó una banderola roja. Después se halló con el rey en una horrible desgracia. Había llegado hasta Gelfrat la noticia de la muerte del barquero. También lo había sabido si el Fuerte, y ambos sentían gran pesar. Convocaron a sus héroes y bien pronto estuvieron dispuestos. Pasado poco tiempo, quiero contaroslo, se vieron caminar hacia ellos terribles compañías que habían realizado prodigios en crueles guerras. Próximamente unos setecientos hombres o más rodearon a Gelfrat. cuando se dirigieron al encuentro de sus furiosos enemigos, iban guiados por sus señores y querían atacar enseguida a los audaces extranjeros. Muchos de los amigos perecieron. Hagen de Troneja lo arregló así. ¿De qué modo un caballero hubiera podido defender mejor a sus amigos? Por la noche, él mismo hacía la guardia con sus hombres y su hermano Dangbart. todos lo hacían con gusto había pasado el día sin alegría ninguna él temía peligros para sus amigos y a cubierto de sus escudos caminaron por el Bayerland. a poco tiempo los héroes fueron atacados por ambos lados del camino y por detrás de donde se hallaban escucharon pisadas de caballo los enemigos avanzaban con rapidez el fuerte dangvard dijo Aquí quieren atacarnos. Ajustaros los yelmos. Seguid mi consejo. Hicieron alto en el camino como convenía hacerlo. Veían brillar en las tinieblas los bruñidos escudos. No quiso guardar silencio por más tiempo el señor Hagen. ¿Quién nos persigue así en el camino? A esto debía contestarle Gelfrat. El margrave del Bayerland le respondió. Buscamos a nuestros enemigos Y hemos corrido detrás de ellos no sé quién ha matado a mi barquero que era mi héroe distinguido por esto siento gran pesar así le dijo hagen de troneja era vuestro el barquero él no quería pasarnos toda la culpa es mía yo maté al guerrero pero me vi obligado pues casi recibí de su mano una terrible muerte Le ofrecían recompensa, oro y vestidos, para que nos pasara a vuestro país, señor. Por esto se irritó tanto, que me hirió con un fuerte remo. Por esto se excitó mi furia. Saqué mi espada y me defendí de sus ataques, haciéndole una profunda herida. Murió aquel hombre valiente... Pero dispuesto estoy a dar la compensación que se me exija por su pérdida comenzaron a disputar unos y otros los ánimos estaban agitados bien sabía contestó gelfrat que si alguna vez pasaba por aquí gunter la mano de hagen nos haría daño pero no se escapará con vida de la muerte del barquero debe responder ese héroe hagen y gelfrat embrazaron las lanzas por debajo de los escudos con objeto de poder atravesar a su enemigo ambos deseaban la muerte del adversario dangvard y Elsi se lanzaron el uno contra el otro y probaron su valor aquel fue un combate furioso cuando fuertes guerreros se han batido de mejor manera de un fuerte golpe del brazo de gelfrat Hagen fue sacado del caballo las correas se rompieron y pudo saber lo que era un combate desde lejos se escuchaba el ruido de las lanzas de sus hombres hagen arrojado violentamente por tierra se levantó sintiendo que su furor se redoblaba contra gelfrat no he podido saber quién tenía sus caballos hagen y gelfrat se veían allí de pie sobre la arena Se arrojaron el uno sobre el otro. Los compañeros se mezclaron en una horrible lucha. Tan grande fue la rabia de Hagen al acometer a la Gelfrat que el noble margrave perdió una parte de su escudo. Saltaban chispas y el vasallo del rey Gunther estuvo próximo a perder la vida. Gritó a Dangbard en alta voz: "Acude, querido hermano, un atrevido y fuerte hombre me ha asaltado." No me dejará con vida el fuerte dankbar le contestó allá voy a separaros voló hacia ellos el héroe y esgrimiendo su acerada espada lo mató de un golpe Elsi sí, hubiera querido vengarlo pero él y su acompañamiento tuvieron que retirarse derrotados su hermano estaba muerto él mismo herido más de ochenta de sus héroes Yacían en tierra víctimas de horrible muerte. Ante los hombres de Gunther, el jefe tenía que huir por el camino. Los del Bayernland al separarse del camino, dejaban oír aún fuertes golpes. Los de Troneja fueron a perseguir sus enemigos, que no querían morir y huían con precipitación. Así dijo entonces el héroe Danbart «Vamos a seguir nuestro camino y dejemos que se vayan». están bañados en sangre reunámonos con nuestros amigos tal es mi consejo cuando volvieron á pasar por donde se había dado la batalla dijo hagen de troneja héroes veamos aquí quién nos falta ó á quiénes hemos perdido en este combate por la cólera de gelfrat habían perdido á cuatro de los suyos los lloraron con razón aunque estaban bien vengados Pues allí, de los del Bayerland, había más de cien muertos. Los escudos de los de Troneja estaban húmedos y rojos por la sangre. La luna luminosa comenzó a asomar entre las nubes. Hagen dijo, nadie diga a mi querido señor lo que aquí ha sucedido. Dejémosle hasta mañana sin ningún cuidado. Los que habían tomado parte en el encuentro los seguían, pero con fatiga. ¿Cuánto tiempo tendremos aún que caminar? Preguntaron algunos hombres. El fuerte Dangvard les contestó. Nosotros no tenemos por aquí alojamiento ninguno. Es menester seguir el camino hasta que sea de día. Volker, el atrevido, que cuidaba del acompañamiento, preguntó al mariscal. ¿A dónde llegaremos hoy? dónde podrán reposar nuestros caballos y mi querido señor el fuerte Dangbard les respondió no puedo decíroslo nosotros podemos descansar aquí hasta que sea de día estemos donde estemos echémonos en la hierba al escuchar estas palabras experimentaron grande contento sin advertirlo estuvieron rojos de sangre hasta que el luminoso sol se levantó por la mañana sobre las montañas. El rey los vio y comprendiendo que se habían batido, dijo con cólera, ¿Qué ha sucedido, amigo Hagen? Muy poco habéis tenido en cuenta mi presencia, por cuanto vuestras cotas están teñidas de sangre. ¿Qué ha pasado? Él le contestó, Elsi nos ha atacado esta noche. se arrojó sobre nosotros á causa de la muerte de su barquero mi hermano mató á gelfrat Elsi sí, huyó de la gran desgracia que le amenazaba cien de los suyos y cuatro de los nuestros recibieron muerte en el combate no podemos nosotros indicar el sitio en que se detuvieron todos los habitantes del campo supieron en seguida que el hijo de la noble uta iba a la fiesta poco después fueron muy bien recibidos en pasoway el tío del noble rey el obispo pilgrim experimentó grande alegría al saber que estaban en su país sus sobrinos con muchos de sus guerreros advirtieron que los querían mucho todos los amigos salieron al camino para recibirlos como no todos podían ser alojados en tuvieron que buscar un campo más allá del agua donde levantar tiendas dichosas permanecieron en aquel sitio un día y una noche grandes atenciones tuvieron con ellos caminaron luego hacia las tierras de rudiguero que supo bien pronto la noticia de la llegada de ellos cansados del camino y habiendo llegado al país en la marca encontraron a un hombre que dormía y al que hagen de troneja quitó la espada era egvart un buen caballero al advertir la pérdida de su espada sintió hondo pesar porque aquellos héroes encontraban la marca de rudiguero muy mal guardada ¡Oh qué vergüenza para mí exclamó egvart mucho me aflige el viaje de los borgoñones desde que he perdido á sigfrido no hay alegría para mí —¡Oh, Rudiguero, qué mal he cumplido mi deber contigo! Escuchando Hagen la lamentación del noble caballero, le devolvió su espada y seis brazaletes de oro. —¡Recíbelos con afección, héroe, y sé, mi amigo, eres un fuerte guerrero por cuanto estás aquí solo! —¡Dios te pague tus brazaletes! —le respondió Eckbart. —¡Vuestro viaje hacia los unos me causa pena! vosotros habéis matado a sigfrido y aquí se os odia estad prevenidos os lo aconsejo sinceramente que dios nos proteja le contestó hagen estos guerreros los príncipes y su gente no tienen cuidado más que por hallar alojamiento en este país donde descansaremos toda la noche nuestros caballos están fatigados por lo rudo del camino y nos faltan víveres añadió hagen el héroe nos hace falta esta noche un jefe que nos dé su pan generosamente eg le respondió os indicaré ese jefe y en ningún país hallaréis casa más hospitalaria si vosotros héroes atrevidos lográis ver a rudiguero este jefe vive á lo largo del camino y es el mejor que tuvo casa su corazón posee virtudes como la hierba flores en el brillante mayo y cuando sirve á los héroes se siente satisfecho el rey gunther dijo queréis ser emisario y preguntarle á mi amigo rudiguero si por consideración á mí quiere recibir á los que me acompañan yo Se lo agradeceré siempre. Con gusto seré vuestro mensajero, contestó Eckbart. Con gran placer emprendió la marcha e hizo saber a Rudiguero lo que le habían encargado. Hacía mucho tiempo que éste no recibía noticias que le agradaran tanto. Viose ir corriendo hacia Beclaren a un guerrero al que reconoció Rudiguero. Dijo, veo por el camino a Eckbart, uno del séquito de Crimilda, pensaba si los enemigos le habrían causado algún pesar salió hasta la puerta en la que encontró al emisario éste se desciñó la espada y la puso a su lado al alcance de la mano no le hizo desear mucho tiempo las noticias que llevaba se las dijo en seguida no tengáis cuidado ninguno le dijo eckward me envían a vos tres reyes gunther de borgoña Gernot Y estos valerosos guerreros os ofrecen sus servicios lo mismo hacen también hagen y volker con desinterés y buena fe también os diré que el mariscal de los reyes me ha dicho que estos guerreros tienen gran necesidad de alojamiento con visible satisfacción le respondió rudiguero mucho me agrada saber que los reyes tienen necesidad de mis servicios No se los negaré, y si entran en mi casa, me sentiré orgulloso de ello. Dangvard, el mariscal, me ordena deciros que con él recibiréis en vuestra casa sesenta guerreros atrevidos y mil buenos caballeros con nueve mil servidores. Esto le causó alegría en el alma. ¿Recibir a tales huéspedes? respondió Rudiguero, es una felicidad para mí. así como también tener en mi casa a señores tan ilustres. Saldré al encuentro de ellos con mis parientes y mi acompañamiento. Echaron pie a tierra de sus caballos señores y escuderos. Cuando los jefes les mandaban, les parecía bien y no denegaban en modo alguno sus servicios. Todavía no sabía nada la señora Gotelinda que estaba en su cámara. Fin del capítulo vigésimo sexto.